0: Bienvenidos, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que 5 de copas. Una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes, ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Dean Jarin. ¿Cómo te va, Dean? Eh, yo soy Nacho Meroni, ¿todo bien? ¿Todo bien? Vas a decir... ¿Viste que, que está Dean Jarin y está Dean Grow ahora?
1: Claro, sí.
0: Es raro, Ding Pero bueno, un banco, todo, todo
1: lo que sea Mandalorian, no banco. A mí me gustaría... poner Grogu directamente. Sí. sí, a mí también. A mí también. Pero le podían poner de cualquier manera a, a, a él y, o a Grogu que los iba a bancar
0: igual. Así que... Por supuesto. Así ¿Cómo estamos? ¿Qué semana particular? Me ingresé al... Esto ya lo saben los oyentes de 5 de Copas, pero el público se renueve, puede ser que haya oyentes nuevos. Tenemos, Tenemos un documento compartido en el que volcamos todos los temas de los que vamos a hablar, y siempre es muy gracioso porque eh, el que se conecta, que no es el propietario del archivo, es como algún animal anónimo. ¿Y vos hoy sos... ¿Qué soy un... ahora? Un zorrino, pero tranquilamente podrías ser un mosquito anónimo, ¿no? Ya que es como... Sí, el... es tremendo, es tremendo, es
1: tremendo. Salí a la calle hace un ratito y, y, y la calle era de ellos, o sea, no era, no era nuestra, de los seres humanos. O sea, tuve que correr hasta el auto. Corte, ¿entendés? El día después de mañana. Es un delirio esto que está pasando.
0: Ya que hablamos de deportes, pero hablamos de mosquitos, te puedo acercar un tip. Esto lo contó el colega y amigo Renato de la Paulera, que sí, somos saludos. amigos en común con el popular Federico Mancuello, hoy subcapitán del primer equipo de Independiente, que tiene un gran tip para usar de repelente para los mosquitos, porque estamos hablando de deportistas, de jugadores de fútbol que entrenan todos los días al aire libre y en césped, por lo cual... Sí, claro, de hecho, viste el partido Atlético Tucumán, cómo los jugadores de Atlético de Tucumán se, se, ponían, bueno, eh, se ponían off, se mataban los mosquitos. Sí, el partido que marcó el primer triunfo de Riestra en Primera División, histórico. Sí,
1: Riestra que eh, en una estadística maravillosa que iba a contar más adelante, pero bueno, podemos aprovechar el momento, jugó cuatro partidos seguidos de local. Maravilloso, nadie se enteró. Se vio alguna vez en,
0: en alguna parte del mundo? Tipo no. ¿El Chelsea jugó cuatro partidos seguidos de local alguna vez?
1: Por Les supuesto conozco, que no.
0: ¿verdad? Pero retomando, ¿cuál es sí. el tip de mi amigo Federico Mancuello, al que le tengo muchísimo afecto? Y que acá, por ejemplo, tengo su funko. La gente no lo está sí, viendo esto, pero después puedo pero mostrarles. Yo sí, yo sí es, pero, parecido. es parecido. Es parecido. Gran eh, gol el otro día. Gran gol es usar eh, shampoo. ¿Cómo shampoo? Shampoo de pelo. Shampoo? Untarte como si fuera eh, protector solar. Como si fuera sí. crema humectante. Te pones un poquito de shampoo en las manos, así en la palma. Un tilín y te pasás por los brazos, por las piernas, y no te pica un solo mosquito. Puedo dar fe de que funciona. Está chequeado? Está chequeadísimo. Pero, pará, este, este dato
1: que me estás tirando me está cambiando la vida. No solamente sí. porque lo puedo utilizar profesionalmente, si en algún momento tengo que hacer alguna nota con el popular Federico para algún programa de los domingos a la noche en ESPN, sino que también eh, me sirve mucho como padre de un niño. Es maravilloso. Después tendría que explicarle a mi hijo por qué lo, lo estoy untando con tres ¿no? Pero...
0: <risa> Plusbel de manzana. Pero es maravilloso. Sí, trata de. Eh, a mí se me complica pensarlo en el momento si llueve, por ejemplo. Porque de repente vas por la calle y empezás a alargar espuma.
1: Sí, es raro. Igual si llueve, viste que los mosquitos medio que. No tengo que picar menos, pero.
0: Se esconden. Posiblemente vengan después de la lluvia los mosquitos.
1: Claro, exacto. Tengo muchas preguntas acerca de esta cuestión. Eh, si vos te untas con shampoo, algo que nunca me pasó, y evidentemente vos lo hiciste, eh, ¿en algún momento esto se pone duro tipo dulce de leche? ¿Viste cómo te queda dulce de leche en algún lado del cuerpo? ¿Te estás untando una tostada y se, sí, y pero no. dulce de leche y se seca, se pone duro? ¿No? ¿No pasa?
0: No, no pasa. Eh, voy a hacer un pequeño paréntesis en esta cosa que vos dijiste. ¿Dulce de leche regionales regionales cuando se pone un poquito duro cerca del borde que cristaliza...? Parece como sí. la Bauquita mejor dulce de leche del mundo en ese momento. Sí, probablemente. Cierro paréntesis. No, te pones, o sea, un poquitito así en la, en la palma de la mano, te haces así sin mucha que Estás haciendo todo como, como la, el acting porque no se ve. Claro, pero vos sí. Y te pones un poquito en sí, los brazos, en las piernas. Eh, en la cara yo no recomendaría tanto porque te puede arder los ojos. Bueno, pero con el protector solar también te arde. Claro, y ahí estás y vas por la vida sin que te coman los mosquitos. Bueno, te digo, lo voy a empezar a probar. Eh, sí. Si alguna vez, eh, si lo pruebo y funciona,
1: pues lo voy a probar, ¿no? Si alguna vez lo pruebo, lo pruebo y funciona, te agradeceré a vos y voy a agradecerle a
0: Mancuello. Por supuesto. Voy a agradecerle a Mancuello. Ojalá que tengamos muchos más motivos para agradecerle a Mancuello, a Mancuello después de este sábado. Ojalá, ojalá.
1: Eh, porque además, voy a continuar con este tema, eh, supone una mejora en términos económicos enorme. Porque yo no sé si mejor shampoo será mejor repelente de mosquitos, pero hoy un shampoo barato vale mucho más barato que el eh, repelente de mosquitos barato.
0: ¿Viste? Uno barato, bueno, ¿eh? Datos. Cuarta eh, marca. Insto, insto a todos los oyentes y las oyentes de 5 de Copas a que, en primer lugar, hagan la prueba y nos escriban por redes sociales si funciona o no funciona. Vale, eh, y en segundo lugar, a que se suscriban a lacartaganadora.com.ar porque por a fin de mes, ya estamos a 20 de febrero, va a haber sorteos. Tenemos ropa de Adidas Argentina de la escaloneta o sea que te puedes llevar, llevar productos de la selección argentina campeona del mundo los funcos de la escaloneta como este yo que tengo de Federico Mancuello otrora integrante de la selección argentina más no ahora sí. eh, y algunas cositas más que ya se empiezan a sumar que van a estar también ahí entre los regalos para la gente, nuevos planes de suscripción arranca en 1100 el más barato en 4400 el más caro sea que pagues el más barato o el más caro, vas a participar de todos los sorteos por igual. Eh, solamente todo, que, que si pagás el más caro, te agradecemos eh, un poquito más. No es que no agradezcamos al resto, agradecemos a todos nuestros suscriptores porque al fin de cuentas hacen posible que sigamos haciendo esto. Y también tenemos unas, un plan de suscripción si estás en el exterior, como nuestro amigo Aldo que está en México, más argentino él. Eh, te podés suscribir también por 4 euros bien, moneda extranjera bimonetarismo podés hacerlo en otras monedas si laburás en liras, en coronas también claro, ¿también? En la plataforma te lo convierte automáticamente vos, no sé Total. tenés en yuanes te va a hacer el equivalente a 4 euros y ahí no va a llegar a nosotros especificado y devaluado pero bueno, seremos eh, felices receptores de tu suscripción si estás en Yemen Totalmente. O en Siria. Bueno, hablando sí. del extranjero, te voy a contar una noticia que es la que nos va a dar puntapié a este bello programa de hoy. ¿Por qué apareció una bandera del señor Barriga en una tribuna brasileña? ¿Se no sé, pero,
1: eh, a ver, yo te voy a hacer una confesión. Yo sí. estaba eh, en el estadio de Vélez Arfiel, viendo lo, una nueva victoria de Vélez, agónica, contra Huracán. En este en este caso, soy el hombre que más sabe de él. ¿Estás sabonado? Eh, fui a todos sus partidos con victorias agónicas, salvo Riestro, o sea, el primero y el segundo. Ahora voy al que se va a disputar este miércoles, no sé cuándo vos vas a escuchar este podcast, contra Esportivo Las Parejas, por Copa Argentina, donde vuelve a la concentración Ricardo Adrián Centurión. Ricky Centu. Bueno, off topic. Es información. Eh, estaba en ese estadio, mirando el partido... Y escroleando Twitter, porque me pasa que ni,
0: ni había arrancado el partido todavía,
1: y me crucé con la imagen de eh, la bandera del señor Garrido.
0: Fantástico. Bueno, la bandera, si no la viste... Creo que fue así, y fue espectacular. Si no la viste, esto fue en el, uno de los clásicos del campeonato cearense de Brasil, en este caso, en el Estadio de Fortaleza. Fortaleza, equipo en el que hasta hace muy poquito, por ejemplo, jugó el Chino Romero, que hoy está en Instituto de Córdoba. Bueno jugaba Sí, y Fortaleza. le chorearon, le, le chorearon las la cubiertas del auto al Chino. Sí, le chorearon las cubiertas del auto. Tengo gente en común con el Chino Romero que me dijo que no se preocupó demasiado. Dice, ¿se puede comprar no. cuatro ruedas o cuatro autos? El chino Romero. No, por eso.
1: Si yo ganara la que gana el Chino Romero, me jodería. Digo, llego y el auto está ahí, pero bueno, compro otra. paso el pero Chino Romero,
0: ¿eh? ¿Y pasó? ¿Le mandamos...? Le mandamos un saludo Si se quiere suscribir me encantaría a la carta, que fuera.
1: ¿no? Sí, me encantaría que fuera oyente de este programa Me encantaría Porque
0: si fuera oyente de este programa el chino Romero Hablaríamos todo el día bien de él Sí, y trataríamos de hablar en cordobés Sí También, Totalmente. más no Fortaleza contra Seara eh, Y en el estadio apareció Una bandera del señor Barriga Haciendo el gesto De, eh, con la mano Con la palma hacia arriba Esperando el pago de Don Ramón, si viste el Chavo del Ocho cuando era chico, el señor Barriga era el encargado de la vecindad, o sea el encargado del consorcio y el que venía a cobrar el alquiler claro. la renta eh, claro. ¿Por qué apareció una bandera del señor Barriga en la hinchada del Fortaleza? Bueno, esto fue porque el Fortaleza, que jugaba su clásico ante el Seara usó esta bandera para reírse justamente del Ceará, que no está pasando por un buen presente económico. Se anoticiaron los hinchas del Fortaleza que la dirigencia del Ceará le debe al plantel parte de los sueldos. Entonces colgaron la bandera del señor Barriga con la leyenda abajo diciendo, paga lo que debes.
1: Espectacular. Espectacular.
0: O sea, para burlarse. O sea, fue para hacer una maldad. Maravilloso.
1: Maravilloso. Eh, Maravilloso. Me... Me reí mucho cuando lo vi porque me parece que es
0: eh,
1: el folclore bien entendido. Mucha fútbol. creatividad
0: para una gastada que al fin de cuentas tampoco hace demasiado daño porque no es violenta ni nada y es curiosa, salís en redes, estás es viral... Es sí, no es la barra de la Ferrere yendo al partido Copa Argentina con ametralladoras en el auto, un video en el micro un video que se acaba de viralizar hace, sí. hace un Yo voy a hacer una pregunta off topic, independiente no tiene que jugar con la Ferrere dentro de poco. Bueno, bueno, por eso cuídense, cuídense si van a la cancha
1: eh, El Besiktas de Turquía ¿Lo tenés, El Besiktas de Turquía? Sí, hay unos jugó bueno. Ortega El Besiktas creo que sí Creo que sí. Mi memoria es muy mala para estas cosas, pero tengo entendido que sí. Eh, ya lo vamos a chequear. Eh, de sectas de Turquía es uno de los equipos más conocidos de ese país. Y fue noticia en las últimas horas por algo bastante particular. Eh, porque despidió a un jugador. Y vos decís, bueno, ah, despiden jugadores a cada rato. Sí. No a cada rato, pero sí les dan el pase o los transfieren o los lo, lo mandan a la reserva o, o los tienen entrenando en el predio porque no arreglan o el entrenador no lo tiene en cuenta y demás. Bueno, en este caso el Besiktas despidió a Emir Han del porque, porque se hizo viral que este jugador del tenía un perfil activo en una app de citas. ¿Está en su perfil, tipo, tipo Tinder. Eh, y en su perfil figuraba con la indumentaria oficial del Besiktas, algo que obviamente podía comprometer y mucho al equipo en términos de sus compromisos con patrocinadores y demás. Pero era espectacular entrar. Eh, obviamente, eh, los medios de todo el mundo levantaron esta noticia y buscaron el perfil del de amigo Emir Hamm, 24 años para él, y en My Basics, es decir, mi descripción, tiene un metro ochenta, y tres, eh, activo a nivel físico, está la, tipo la, el, el, el icono de la pesita y dice activo al lado, socialmente activo, eh, y el icono de. Eh, en, en, en el icono del, eh, del alcohol, digamos de la, de la copa de vino, dice socially, quiere decir que eh, su consumo de alcohol es social, que nunca fuma, eh, que eh, bueno, es hombre y que busca algo casual. En sus intereses aparecía el fútbol, las películas de terror,
0: el rock, los deportes de invierno y los perros. El amigo Emir Khan. Capo. Menos mal que en sus intereses figura el fútbol. Figura el fútbol, bueno. Hay,
1: por lo menos le gusta el fútbol. Viste que hay algunos futbolistas que se han hecho muy conocidos porque han dicho que no
0: les gusta el fútbol. Como Sebastián Dubarbier, que largó el fútbol y, y se hizo Seba Dubar, se hizo eh, músico. Creo que toca eh, al lado de Vorterix este fin de semana o cerca. Bueno, el,
1: el, el Bati dijo en su momento que no le gustaba tanto el fútbol. Nacho Piatti habló últimamente. Eh, de, de su relación con la MLS, dijo que no volvió a jugar al fútbol desde que dejó de jugar. Pero bueno, eh, la nota que estoy leyendo. A Nacho
0: Piatti le gustaban claro, otras bueno, cosas. Sí, sí.
1: La nota que estoy leyendo de Marca dice: El Besiktas turco despidió a Emil Hamdel después de que se hiciera veral su perfil en la aplicación de citas Bumble. Bumble es una especie de Tinder, la verdad que eh, no lo conozco, eh, Yo sí. pero por lo que se ve. Es una, una especie de Tinder. De mutuo acuerdo nos separamos del futbolista profesional Emirhan Le deseamos éxito en su futura carrera, informó el Besiktas. Eh, se lo acusa.
0: Tengo dos o tres cosas para decir. Bueno,
1: básicamente, antes de que me hagas las preguntas, se lo acusa Delibas de haber mentido en su perfil de, de la aplicación eh, sobre algunas cuestiones de estar...
0: No le gustaban los perros.
1: De estar a su vez mostrando indumentario oficial... Y, eh, y bueno, en, en, en algún punto Él asegura que ese perfil es falso Se había publicado una foto Donde estaba vistiendo obviamente El, el, el equipo de entrenamiento del Besiktas Sostenía un, Una bebida eh, Una taza con una bebida no, no se entiende bien qué es Tenía 24 años eh, Por lo menos dice que tiene 24 años en la publicación
0: Cuando en realidad tiene 21 Ah, tiró, eh, tiró para arriba.
1: Claro. En la descripción eh, aseguraba que era futbolista, facilitando su cuenta de Instagram y apuntaba a buscar algo casual. Rechazo las calumnias realizadas por falsas cuentas y quiero dejar constancia que mi lealtad hacia mi equipo no puede ser cuestionada. El Besiktas es una responsabilidad enorme para mí. Vuestro amor ha sido mi mayor motivación, aseguró Emirhan Delivas que juega desde que tiene siete años en el Besiktas, esto lo aseguró en, en un posteo de Instagram, pero bueno, nada el amigo eh, si no fue él, efectivamente se comió un garronazo enorme tal vez la
0: app le dio algo de
1: comer, si efectivamente fue él, un Bobby ¿qué que te diga?
0: te voy a decir varias cosas, la primera Dígalas. que Ariel Ortega no jugó en el Besiktas jugó en el Fenerbahce en el Fenerbahce Sí, Exacto. que lo había fichado por 7.500.000 dólares eh, pagados a River y a Parma. Eh, firmó un contrato de cuatro años, pero solamente jugó 14 partidos y anotó 5 goles. Y después se fue, que fue por eso que le, la FIFA le interpuso a Ortega una suspensión, una multa. Y después recién Ortega, de estar casi eh, cuatro meses... Parado y sin jugar, regresó a la Argentina para jugar en Newells y salir campeón. Claro. Salió campeón 2004. en
1: 2004. el Besicta jugaron eh, Principito Sosa y eh, Federico Higuaín. el Higuaín sí. de Independiente.
0: Sí, el que salía en la foto fumando. Lo segundo que tengo para decirte claro. es que cuando vos me estabas hablando de Emir Ham del Ibás, yo sí. estaba pensando en el turquito Ham, que se llama justamente Emir Ham. Eh, el, el enganche de. Independiente de Rivadavia de Mendoza, otrora mediocampista de Argentinos Juniors que en algún momento eh, saltó a la fama por una desgracia, por haber participado en una jugada con Carlos Tevez, hoy técnico de Independiente, en el que Tevez le rompió tibia y peroné. Emir Alejandro ah. Ham, gran jugador, hoy también integrante de la selección nacional de Siria. Eh, lo sí, sí, trasero y último para decirte que tengo respecto a lo que estabas contando que Bumble tiene la particularidad eh, a diferencia de Tinder, que cuando vos macheas, quien da el primer paso es la mujer o sea, vos macheaste y la mujer tiene 24 horas para arrepentirse y de decir no, mejor no te escribo o si te escribo y recién ahí vos podés entablar una conversación con la señorita le da a la mujer
1: Martín. la iniciativa,
0: digamos Claro. Eh, sí, datos. Te voy a dar más datos, en y este algo. caso. Que tienen que ver con plata. Quita, la viva. Sí, porque a nosotros, no, no desde el lugar del, de la prensa rosa, sino que eh, nos interesa porque se suelen armar estos rankings. Y se filtraron, salieron eh, a la luz los salarios del Manchester City. Manchester City que venga, siempre está. Venga, consumo, eh. consumo todo lo que sea eso. ¿eh? Sí. Consumo
1: toda nota que diga sal, se publicaron los salarios del plantel de X, consumo todo, desde la Ferrer sí. hasta la Los
0: Ángeles Lakers. Sí, y viste que el Manchester City siempre está ahí en la lupa, eh, caminando por la cornisa de eh, dejen de hacerse los boludos porque en cualquier momento va a caer la FIFA y les va a decir están rompiendo el fair play. Eh, pero zafan. Eh, multan al Everton No al Manchester City Bueno, Se sí, filtraron claro. los salarios de los jugadores del Manchester City Y hay una polémica Que involucra sí. a Julián Álvarez Con los propios hinchas del Manchester City Que dicen Julián Álvarez que es Campeón del mundo Que lleva 84 partidos Disputados con la camiseta del Manchester City Que en esos 84 partidos Participó de 32 goles Convertidos por su cuenta eh, y otros 15 participando como una asistencia, Julián Álvarez cobra menos que Rubén Díaz, cobra menos que Manuela Akanji, cobra menos que eh, Josco Bardiol, cobra menos que Rodri, bueno. cobra bueno, menos que,
1: que John Jones... Pasa... Sí, es cierto eso. Lo que pasa es que eh, también hay que entender ahí, eh,
0: en función de cómo
1: eh, trabaja la economía de los equipos europeos, que Julián, para para lo que es el dinero que mueven los europeos, los equipos como Manchester City especialmente, en pases, llegó por poca guita. Por Porque macho. acá nos volvemos locos si venden a un jugador a casi 30 palos, pero en Europa es lo que... Eh, es un jugador de una eh, inversión que... baja es lo que usás para traer un pibe que juega los partidos de la Copa de la Liga.
0: Bueno, no hay tanto problema si de repente cobra menos que Kevin De Bruyne o que Arlene Haaland o que Bernardo Silva o que Jack Grealish. El problema y la polémica que se instaló es que cobra menos que Mateus Nunes, que Mateo claro. Kovacic, que Natana Ké, que Manuel Akanju, por ejemplo. Te digo rápido, por ejemplo, los 10 salarios más altos del Manchester City. Kevin De Bruyne o De Bruyne 20.8 millones de libras anuales. Erling Haaland, 19.5 millones de libras anuales. Bernardo Silva, 15.6 millones. Igual que Jack Grealish, Josh Stone, 13 millones. Phil Foden, 11.7 millones. Rodri, 11.44. Bardiol 10.4. Akanji, 9.36. Rubén Díaz, 9.36. Julián Álvarez está en el puesto 16 con un salario de 5.2 millones de Libras anuales, lo cual es un montón de plata, igualmente. ¿eh? Muy respetable, muy respetable. Sí, está muy, muy bien. Respetable. Pero bueno, muy es campeón del mundo. En algún momento va a tener que, si no es renovación de contrato, negociar una mejora contractual. Porque además es un jugador que, cuando no es titular, es primer cambio en el City.
1: No, ni hablar, ni hablar. Eh, a ver, lo que, lo que puede estar pasando, lo que, lo que está pasando, ¿no? Lo que puede estar pasando es que eh, el salario de Julián quedó desfasado en función de lo que fue la irrupción de Julián en el fútbol europeo. Eh, no muchos esperaban que Julián Álvarez tuviera la irrupción que tuvo. A los jugadores jóvenes que vienen directamente de, eh, de ligas como Argentina, y digo Argentina, no nombro a Brasil porque Brasil maneja otros números, se les hace como una especie de salario de ingreso que después conforme vayan avanzando se va mejorando de hecho creo que Julián ganaba menos y, y sí. se lo fueron mejorando eh, por, obviamente por la presencia que, que tiene eh, y por lo que logró pero, pero muchas veces cuando la erupción es muy rápida es decir es vos entras con un sueldo de jugador que viene de jugar en River con todo respeto River para el Manchester City es una liga absolutamente lejana y distinta eh, es, es un universo diferente y de repente en los primeros partidos te metes en el equipo como si jugaras toda la vida en Europa, hubieras hecho inferiores allá haces goles, das asistencias terminás siendo con la lesión de Bruine titular bueno, muchas veces los contratos no corren a la par de, eh, de lo que vos Esa estás en la cancha pasa en el fútbol y pasa en la vida ¿eh? porque de repente sí. en una empresa vos estás laburando, haciendo café y, y, y sos bueno dirigiendo la empresa y vas a dirigir la empresa y hasta que te reacomodan puede pasar seis
0: meses Sí, bueno, pasa sobre todo en la Argentina, que no, los salarios sí, no sí, van. Sí, y lo, sí,
1: y en, y en algunos rubros especialmente. Pero bueno, eh, yo creo que lo van a mejorar eso. Y si no, Julián Álvarez, cada vez que se abre un mercado de pases, va a tener a la mano la posibilidad de eh, negociar Presionar. internamente, porque lo van a venir a buscar otros equipos. Y si, por ejemplo, el Manchester City, cuando lo venga a buscar el no sé, Bayern Múnich, le pide 140 millones de dólares... Julián va a decir, che, si yo valgo 140 millones de dólares, páguenme como si valiera 140 millones de dólares. No me pagues como si valiera 35,
0: porque si no, liberame 35, la concha de tu madre. Eso no sé si lo va a decir. <risa> o capaz que Pero sí, bueno. total quizás no lo entienden. Si tira la no, no, bueno. concha de tu madre medio cordobés.
1: Eh, tengo dos cosas para contarte. La primera es que Diego Godín
0: sí. vuelve al fútbol. Diego ¿Se había Godín... retirado de Vélez o no?
1: Se había retirado de Vélez. Fue a Vélez, eh, ya retirado, jugó en Vélez. Eh, no mostró absolutamente nada. Claro, en, Vélez, en Vélez llegó retirado
0: y no estaba enterado todavía.
1: Claro, un jugador por el que tengo el, el más grande de los respetos. Crack total, lo amo, pero bueno, a Vélez llegó en un momento físico muy difícil. Eh, ahora sale del retiro para jugar en, atención, ¿Nacional? ¿Peñarol?
0: No. ¿Defensor, Defensor. Sporting?
1: No. Diego Godín, otro era capitán de la selección de Uruguay, uno de los mejores centrales que ha dado el fútbol sudamericano en los últimos años, capitán del de Atlético de Madrid el Cholo Simeone, innumerables gestas con el equipo del Cholo, va a jugar en el Centro Recreativo Porongos Fútbol Club de Uruguay. <risa> que tal vez, después del tanque Sisley, tenga el mejor nombre de equipo de fútbol de Sudamérica. Posiblemente, ¿eh? Maravilloso. Nombre. El Centro Recreativo Porongos, o simplemente Porongos, como lo conoce todo, a, todo el mundo en Uruguay, es una institución uruguaya de fútbol Con sede en la ciudad de Trinidad En el departamento de Flores Fue fundado en 1910 Y su equipo juega la Liga Capital de Fútbol de Flores
0: Es un el equipo decano. regional Es un equipo regional Todos son decano en Uruguay El decano ¿No?
1: Sí, pero sí. bueno, nada eh, Bien, sale del retiro Diego Odín y va a jugar en Porongos Y Muy la bien. otra cosa que te quería contar es que se filtró hace minutos, esto es de, de, realmente de hace minutos, la lista de canciones preferidas de Lionel Andrés Messi en eh, Apple Music.
0: No usa Spotify.
1: No sé, pero tiene contrato con Apple, así que si usa Spotify, él tiene que publicarla de Apple Music.
0: En Apple Music Entonces, podés escuchar este podcast, así que Lionel...
1: Claro, exactamente. Bueno... Eh, la mejor descripción que leí o que vi eh, a través de un meme para lo que es la lista de música eh, de Messi es... ¿Vos viste ese capítulo de Los Simpson donde Homero en un momento sueña o piensa cómo sería un, un escenario perfecto, un escenario de algo, no sé si es escenario perfecto o escenario de algo, donde él está sentado todo musculoso, está Marsh con el pelo verde parado arriba de una silla, sí. está Flanders, eh, Apu tiene tres cabezas, bueno, es eso. Eso es la lista de Messi. Ecléctica, maestro. Sí. Hay una mezcla. Hay una mezcla. Está por ejemplo Feel Good Inc. de Gorilas, Tema que me encanta
0: Temazo, muy bien Man,
1: Mano a mano con La Vida es un Carnaval de Celia Cruz <risa> Mano a mano con Highway to Hell de ACDC La Morocha de Luke Ra Fruto de Bizarrap, Hustling Adiós le Pido de Juanes, Hijo de los Cafres La Bachata de Manu Turizo Enganchados de Sergio Torres. Jay Balvin, ahí vamos. Bueno, bizarrap, mucho bizarrap.
0: Está bien. Debe ser muy amigota aparte. Fantástico, fantástico y raro. Los del espacio. Messi escuchando los del espacio, muy loco. Maravilloso. ¿Sí? Vamos a seguir la lista de. Podemos armar, tipo, playlist de, playlist de lo que escucha Leo Messi ¿Sí? y hacer el ejercicio, todos nosotros, oyentes también de 5 de Copas de escuchar esa playlist a ver cómo terminamos después.
1: Sí, ¿cuánto te bancás?
0: Claro, en, en qué situación de tiempo y espacio quedas. Bidi bum boom, boom de Selena. <risa> Coco
1: loco de Maluma.
0: www.lacartaganadora.com.ar te podés suscribir, recordá que va a haber un montón de sorteos. Si ya sos suscriptor, te agradecemos. Te invitamos si querés Gracias. a subir tu suscripción. Si no sos suscriptor o suscriptora, te invitamos Sabemos que la mano está difícil, pero te invitamos a que lo hagas. Si de todas formas no podés, spameá lo que hacemos acá, compartíselo a algún amigo o alguna amiga, subilo en tus historias, etiquetanos, que eso nos sirve un montón. Y tengo un par de cositas para, para contarte. La primera es muy buena. Sí, la primera es muy muy sencilla, a partir del próximo 28 de febrero, es decir, la próxima semana se van a poner a la venta los tickets para la edición 2024 de la Copa América que arranca este 20 de junio que se va a jugar en Estados Unidos y en el cual la selección argentina, la escaloneta, va a ir a defender el título pues es la actual selección campeona de la Copa América. Eh, los tickets se van a vender en copamérica.com, es decir, el sitio web oficial de la Conmebol. Y la segunda, te quiero contar algo que me parece que nos va a dar pie a una breve charla en esta última parte del de programa de este martes 20 de febrero de cinco de Copas. Decime que no vamos a hablar, por favor, del árbitro del
1: superclásico y de esa siesta que no, es por todo lo que tiene que ver con Guardia Alta.
0: Guardia no, no. Alta. Insoportable. ¿Todos ¿Piensan que lo van a cagar,
1: maestro, la fecha de los clásicos? Todos, todos se quejan. Y ahora ya están... No, todos, en... la verdad es que todos se quejan. Antes de que digas lo de, de, de meternos en este tema, eh, hay una pequeña digresión que quiero plantear. Vos entras a Twitter, ese, ese, ese lugar demencial,
0: eh, y lugar En cualquier el que el presidente dos... entra todo el tiempo.
1: Todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso, el, 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 es demencial porque está manejado básicamente por el presidente. O sea, el, si, vos, si Twitter fuera una isla, el que estaría hablando del lugar más alto sería el presidente de la nación argentina y estaría llena de delirantes dando vuelta por ahí. Eh, en ese lugar, eh, cuentas con 200 seguidores, arroba NachoCay2522, publica estadísticas de eh, árbitros, de clásicos, dis, diciendo guardia alta y pensando que, porque vos publicás desde tu cuenta con 200 seguidores una... Una estadística que es negativa para tu equipo, vas a en algún punto meterle conocer. presión a un árbitro. Imbécil. O sea, ¿podemos parar en la previa de los clásicos de, de todas las cuentas, desde periodistas partidarios hasta NNs
0: metiendo presión a los árbitros? Los árbitros no leen Twitter, monstruo. Aparte, viste que primero era históricamente, es bueno, a ver, el árbitro del fin de semana, el árbitro del clásico. Ahora es el árbitro. No, no, pero el árbitro no importa, es los líneas. Ahora ni siquiera importa ni el árbitro ni los líneas. Es, pero a quién mandan al bar? Todo una es un pero montón era, de situaciones que, que
1: basta. Pero antes era de, de ponerle hasta todavía te puedo entender que algunas cuentas con muchos seguidores de Boca, de River quisieran plantear algunas estadísticas negativas para en algún punto poner arriba de la mesa que el árbitro no les gustaba. Ahora, ¿esto está pasando con cualquier partido de la fecha de los clásicos? Vos vas a Vélez-Tigre y tenés cuenta de Vélez y cuenta de Tigre
0: hablando del árbitro,
1: diciendo, pero man, por favor, es, un, es una demencia
0: total. Fecha de los clásicos que seguramente nos va a ocupar, no el próximo viernes, Quizás el próximo viernes en la previa Pero mucho más el próximo martes Porque vamos a tener ya la fecha casi terminada Fecha de los clásicos que Tiene la particularidad que por ejemplo va a enfrentar Independiente Rivadavia de Mendoza Contra Unión de Santa Fe Estando sí, raro. en Primera División Godoy Cruz Yo estoy convencido de que a nadie se le ocurrió en, en AFA decir Y si cambiamos acá el clásico y emparejamos a Godoy Cruz Con Independiente Rivadavia Y a Unión con Instituto A nadie se le ocurrió como Independiente de Rivadavia entró en el lugar del de descendido Colón, bueno, ahora tu clásico es Unión. Cosas que pasan. Yo te quería contar algo que eh, me parece que abre la puerta a una segunda charla. Se conoció que a un mes de lo que va a ser la Copa Panamericana Indoor de Hockey, esto es eh, Hockey Puertas Adentro, Hockey Sobre Patines, ni el seleccionado masculino ni el seleccionado femenino tienen asegurado su participación en los Panamericanos. De hecho, tienen casi confirmado, de que no van a viajar porque la Confederación Argentina les notificó que no hay presupuesto para realizar el viaje a Canadá. No hay plata. En primer lugar, esto repercute, digo, tanto para las chicas como para los varones, pero en el caso de los varones eh, estamos hablando de la selección campeona, que no va a poder ir a defender el título que obtuvieron en 2021, lo cual les dio una clasificación histórica al Mundial y además, por no ir a los Panamericanos, no van a poder eh, pelear por un lugar en la Copa del Mundo 2025. Eh, esto lo publicó, por ejemplo, eh, Juan Eleisei, que es el capitán de la selección masculina de hockey y pista. Pero, por ejemplo, también lo dijo eh, Julia Gómez Fantasía, que es una de las jugadoras del equipo de damas. Pidiendo apoyo, no solamente a la Confederación, sino a un montón de otros deportistas Que, la cito, saben lo que significa el esfuerzo amateur de aquellos deportistas que tienen la fortuna Y el honor de ser profesionales No es justo esta situación que en una negativa, en un silencio y en un ninguneo a 29 días De nuestro primer partido Panamericano Porque para las chicas iba a ser el debut en el torneo Panamericano Hasta el momento no hubo una notificación oficial de Argentina, es decir, de la confederación Hacia la organización De la Copa Panamericana Esto se va a jugar El 19 al 22 de marzo En Canadá, la confederación Que todavía no se manifestó de manera Oficial Por supuesto, en este caso, no tiene presupuesto Para llevar, o por lo menos es Lo que se da a entender No tiene presupuesto para realizar el viaje a Canadá De sus dos seleccionados, más los cuerpos Técnicos, más Departamento de prensa y un montón de gente Digo, más allá de los jugadores y jugadoras Es un equivalente De otras personas Que casi que duplica A lo que es el plantel Netamente los deportistas Porque tiene que ir asistentes, sutilero Prensa y demás Sí, ni hablar, es un equipo representativo De Argentina ¿Por qué digo la, que la, esta noticia Pone grande delegación, digamos. Claro, ¿por qué digo que pone sobre la mesa Otro tipo de situaciones? Porque durante esta semana se hizo viral el mensaje de eh, un deportista olímpico, en este caso de Ariel Suárez, que es Remero Olímpico, y que en esta semana le envió un mensaje al presidente Javier Milei a través de su cuenta de Twitter, eh, justamente reclamando por la falta de respuesta, en primer lugar, de la Secretaría de Deportes de la Nación. Digo, al parecer lo que hay acá es, más allá de un desfinanciamiento de los deportes amateurs, eh, además una falta de coordinación entre el organismo estatal y las diferentes confederaciones y por supuesto los deportistas amateurs. Comprendo que no hay plata, Javier Milei, pero no entiendo y siento que es una falta de respeto a todo el deporte nacional que no tengamos una estrategia ni plan a seguir. Falta hasta el subsecretario en deportes. No todos son sociedades anónimas deportivas, hay un deporte olímpico ahí fuera, escribió Ariel Suárez, que de nuevo es remero olímpico. ¿Por qué de repente este mensaje de Ariel Suárez se viralizó tanto? En este caso, recordemos, remero olímpico fue finalista olímpico, finalista mundial, es campeón panamericano. Ariel Suárez, o sea, para el deporte olímpico argentino, es un deportista de élite. Porque justamente Ariel Suárez hace no muy poquito... Había celebrado el triunfo de Javier Milei en las elecciones nacionales. un Javier Milei oh, que a las claras eh, viene hablando desde campaña y en un montón de, de manifestaciones previas. Que en caso de llegar a la presidencia, por supuesto, no iba a haber dinero para un montón de áreas. Dios, no iba a haber dinero... Para artistas, no iba a haber dinero para el Inca La semana pasada, en tono chiste Nosotros hablábamos de este enfrentamiento Entre el presidente y Lali Espósito Y a mí me parecía prudente Que si lo hablamos la semana pasada en tono de chiste Bueno, acá golpea directamente A algo que nos atañe mucho más Que es el deporte Y yo no quisiera quedarme en el lugar eh, Sencillo de Quiero decir, oyentes de 5 de Copas Quienes nos escuchan saben más o menos qué pensamos sobre la actualidad argentina La actualidad política y demás Viste como en Rayuela que está del lado de acá Y del lado de allá Yo no me quiero poner del lado de acá Decir eh, simplemente, bueno Te hubieses dado cuenta a quién votaba Porque me parece que no tiene sentido Llevar la discusión a eso Pero sí que pone a las claras Una situación que para un montón de deportistas Va a ser eh, de atención Hay un desfinanciamiento de Lenard eh, si uno mira la ley de, la, desde la cual se creó el ENARD debe ser de una de las leyes más sólidas de los últimos años de, 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 de Argentina, de financiamiento a deportistas, atletas eh, y demás un montón de gente se pone en el lugar de igual manera cuando de repente cuestionaban al expósito por ejemplo o a los a, a los eh, actores y actrices, de por qué yo tengo que andar financiando con la plata de mis impuestos una película que no ve nadie, y en este con este mismo tono le decían, ¿y por qué yo tengo que andar financiando con mis impuestos a un deporte que no mira nadie, en este caso el remo? Pero es de nuevo la misma discusión, para mí era una discusión de base, el deporte como política nacional es importante para la cultura de un país, para la promoción de un montón de cuestiones que hacen a salud pública, a educación, eh, que se amalgama sí. con todo eso. Por eso es sí, importante para, para mucha gente, y en este caso para nosotros dos quiero decir, y ya te doy la palabra, que haya una política y que haya un financiamiento a los deportistas olímpicos, amateurs, profesionales, a los clubes de barrio que por ejemplo a partir del próximo mes van a tener un 1.258% de incremento en sus tarifas de luz, en sus tarifas de energía, eh, me parece que ahí va a ser una situación que deportistas y gente afina al deporte, y en este caso nosotros que hacemos un podcast chiquitito, deportivo, con nuestra pequeña comunidad, bueno, nos va a empezar a importar cada vez más.
1: Totalmente, eh, firmo 100% abajo de lo que dijiste. Eh, lo único que voy a decir para no aportar más y no entrar en esta, nosotros lo hablamos fuera de aire también y... Y, y en algún punto nos cuestionábamos cómo tocar este tema, ¿no? Eh, yo lo único que voy a decir es, hoy está en discusión la importancia de la política como herramienta de construcción y de transformación. Yo cuando era más chico creía que la política era la única herramienta de construcción y de transformación, cuando me fui poniendo un poco más grande y conociendo algunas otras cosas, descubrí que no es la única, pero sí es una que sigue vigente, es muy importante y eh, dentro de los sistemas eh, bueno, occidentales de organización es la, una de las únicas, no digo la única, pero una de las únicas que permite una transformación real o un cambio real de las estructuras de vida de las personas de todos los días. Ahora, eh, me da la sensación que eh, en los últimos años, en, en, en función de un montón de cosas, la importancia de la representación o de la representatividad se ha bueno, dejado un poco de lado o, o en algún punto se ha subestimado. Esto de son todos iguales, es todo lo mismo, eh, ¿para qué voy a votar si da todo lo mismo? Bueno, y la verdad es que si algo que nos demostró esta última elección es que no da todo lo mismo. Y la verdad es que creo que hay mucha gente que honestamente... Desde, desde la buena leche desde cierta ingenuidad y, o desde un montón de otras cosas votó una opción que eh, como cualquier opción política proponía algunas cuestiones que estaban muy alejadas de lo que realmente iba a ser simplemente como una, como una estrategia electoral y hoy está eh, desilusionada porque eh, afecta intereses que, 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 que obviamente afectan a estas personas dicho esto eh, todos saben cómo nosotros pensamos eh, y hay que prestarle atención a lo que uno vota, ¿no? Eh, porque el que estaba a favor conscientemente de los cambios que proponía mi ley y la libertad avanza, eh, me parece que, eh, que está buenísimo. Digo, si vos querías eh, más de lo que proponía mi ley, eh, bueno, está bárbaro que votes a mi ley. Me parece genial. Ahora, si vos querías algo o, o sos parte de una estructura, que no va en línea con lo que proponía el gobierno de la libertad avanza y después te sorprendes porque, porque tocan tu interés, bueno, ahí el problema no tenés vos. No es ni de mi ley, ni del gobierno, nada. El gobierno está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y hay un montón de gente que está de acuerdo con eso. El gobierno está haciendo lo que dijo que iba a hacer, ¿eh? eh y no se está corriendo casi ni, ni un centímetro de eso. Entonces, me parece que podemos criticar o no, podemos estar a favor o estar en contra, lo que a mí me, 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 me llama mucho la atención es el que votó o no votó a este gobierno y que menos de eh, tres meses después ya está sorprendido por lo que está haciendo. Eso a mí me llama la atención en todo ámbito, en el deporte y en la vida. Eh, pero bueno, yo ya no hablo más de política con, con mi gente cercana, así que no hay mucho más decir al respecto.
0: <risa> Dicho esto, eh, antes de despedirte y decirles a todos sí. que nos vemos el viernes, eh, a, ayer se hizo viral, eh, esto me parece que también le va a interesar a muchos Porque tiene que ver con las cuestiones de el, la fecha de clásicos y demás Que la dirigencia independiente planeaba cobrar un bono extra a los hinchas de Independiente Para asistir sí. al clásico en motivo de idea del hincha Se armó una polémica enorme la ¿Va a pasar eso? La, no, la dirigencia dio un marcha atrás, se enojó con un medio de comunicación Le echó la culpa a los periodistas, dijo que era eh, información infundada Que no van a cobrar ningún bono de mil pesos de agregado pero en relación al último partido que Independiente jugó contra Rosario Central hace poquito, hace unos días nada más, y con respecto al Clásico, aumentaron 100% todos los valores. Así que no te cobro ningún mono, pero la platea que salía 20, Lucas, mil pesos. Hermoso. El fútbol es para vivo, maestro. Sí, eh, lo que a mí me da la, a pensar es que hay un montón de gente que quiere que cada vez el fútbol sea para menos gente. Y eso a mí un poquito triste, un poquito bastante triste me pone. Pero bueno, seguiremos nosotros desde este lugar eh, pregonando por un fútbol más inclusivo para mayorías y para el deporte en general. Ojalá que cada vez haya más gente vinculada al deporte y no menos. Que así sea, amigo. Nos vemos el viernes que momento. viene y si vos vas a ir a la cancha a ver a River, a ver a Unión, si vas a ir a ver a Vélez en la fecha de clásico, si vas a ver Independiente y te vas a gastar un dineral. Pero te sobra un cuchito. Entra a la carta ganadora.com.ar que a fin de mes te vamos a dar un montón de regalos que otra gente no te da. Dicho esto, Tomate, rey, reina. nos vemos el viernes. Nos vemos. Adiós.